0: Conoce su historia, está condenado a repetirla. boca abre tribunas se abajo ante el entusiasmo de los hinchas. Nosotros estamos orgullosos de ser bosteros. Los mejores son los hinchas de boca, y eso que le quede bien claro a todo el mundo.
1: Porque el hincha está, está totalmente loco. El hincha boca
0: a mí me da demasiado cariño. Pasa el tiempo, se sigan acordando el día que largué, el último gol que hice. Yo no me acuerdo de nada. Abrimos los libros de los más de 100 años
2: de vida él. Bueno, bienvenidos a este microprograma adentro de Muy Boca Radio llamado Enciclopedia Muy Boca, que se propone recorrer los más de 110 años que tiene nuestro querido Boca Juniors Comenzando en este caso particularmente Desde los orígenes Desde 1905 a 1930 Tenemos la presencia De Guille Joa El reconocido Historia de Boca Ya lo vamos a, a presentar Pero comenzando Desde los orígenes Para iniciar este primer capítulo De Enciclopedia Muy Boca Es pertinente escuchar esta
1: palabra <música>
2: Existe una particular relación, una vinculación estrecha entre La Boca y Boca Juniors. Una vinculación desde el punto de vista geográfico, existencial, social, entre tantas cosas. Boca es solo de La Boca, así como La Boca es solo de Boca. Caso raro, misterioso y único, singular y exclusivo de una barriada particular y de una entidad conocida en todo el mundo, la más popular de todas. Daría la extraña y milagrosa sensación de que Boca no podría existir o ser sin la Boca, y tampoco esta sin aquel. Boca es para toda la Boca, y claro, la Boca es toda para Boca. Y al mismo tiempo, Boca es para todos y para todos.
1: Históricamente, saber que hay cinco
0: delirantes, porque eran delirantes, este, se juntaban para formar, hacer un nuevo club, bueno naturalmente este, no deja de, de llenarnos de orgullo y, y estar felices de que afortunadamente por ese lugar hoy tenemos a Boca como es Boca. ¿no?
2: La voz de Antonio Farenga, hijo de uno de los fundadores del de Club Atlético Boca Juniors, Saliendo al aire allí por 2013 en Muy Boca Radio. En la primera temporada, nos parecía pertinente escuchar su palabra. Para empezar este Enciclopedia Muy Boca, en este comienzo, que es este primer capítulo que va a tratar del amateurismo, de los orígenes. Escuchábamos la referencia a la Plaza Solís, al banco, donde eh, cinco jóvenes delirantes decía, empezaron, adolescentes, a, a pergeniar la idea de fundar un club. Y bueno, fue el inicio de todo. Estamos con Lucas, está el señor Guille Ulloa, más conocido como Historia de Boca. Y vamos a charlar brevemente sobre, bueno, los orígenes y fundamentalmente el ascenso a Primera de Boca, que es el lugar donde nunca ha dejado de
3: estar. ¿El ascenso por decreto? ¿Qué, qué nos puedes decir de ese tema tan hablado, Guille?
4: Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, no, no hubo ningún ascenso por decreto, fue un proceso... ...de la institución, de, de su propio crecimiento... ...y del propio crecimiento del, del fútbol en Argentina... Eh, ...en el momento que Boca le toca ascender a primera división... ...hubo un vacío de poder en, en la asociación... ...se fueron varios clubes a formar otra, otra liga o una federación... ...y el campeonato quedó a mitad del, del año con solo seis equipos... ...Boca estaba en segunda en ese momento y se decide... Ascender a toda la segunda división Mantener a la, la primera división tal como estaba Sin descensos eh, Y este, encima ascender al Campeón del tercer nivel De la tercera categoría sí. que fue Banfield O sea que este, Pasaron todos a, a formar parte de la primera división Una de las tantas reunificaciones Y, y modificaciones que hizo La AFA en la historia Hace poco tuvimos pasaron 10 equipos de un día para
3: el otro Correcto. La primera Sí, sí, ni más ni menos ¿Cómo, cómo se da en estos orígenes de Boca El tema de los estadios De los primeros predios donde, donde jugó el club Donde jugó sus primeros partidos Y
4: empieza a jugar en los potreros Que, que encuentran en, en el barrio este, El primer terreno Es donde hoy está la usina del arte Ahí en Pedro de Mendoza eh, En ese momento era obviamente un baldío Los socios, los hinchas Los jugadores, que eran todos los mismos este, claro. Empezaron a ...a jugar ahí, a poner los palos... A ...encontrar... Eh, ...bueno, sus, sus primeros campos ahí... ...a hacer las prácticas, los partidos... ...después con el correr del tiempo... ...ya cuando se empiezan a afiliar a, a la AFA... ...empiezan a, a tener más requisitos... ...que estén reglamentariamente... ...en condiciones... Eh, ...van a la dársena... ...ahí cerca... Eh, ...y ya cuando está en primera división... ...ya ahí se tiene que establecer un lugar mejor... Eh, no consiguen terreno en La Boca y eh, tienen que arrendar uno en Wilde
3: Sí, que ese fue un paso atrás para la institución
4: Sí, porque se perdieron muchos socios en base a que, bueno, les quedaba muy lejos Claro. ir hasta, en ese caso ir a Wilde era una, una locura eh, pero Boca se mantuvo en el barrio la, la gente, la, la sede se mantenía en, en el barrio de La Boca y en el año 16 se, de, definitivamente se instala en el barrio en Ministro Brini-Senguel, a pocas cuadras de lo que hoy es la bombonera, y en el 24, definitivamente en el terreno que hoy ocupa el estadio tan famoso.
2: Bueno, estamos en los primeros años, recién en la, en la primera década de, del siglo XX, del de 1900, época de, de grandes cambios también para, para lo que era la, el desarrollo eh, universal, economías que empezaban a acercarse, puntos... Eh, que, que comenzaban a acercarse, que antes parecían eh, lejanos, conexiones marítimas, eh, desarrollo también de, de tecnologías de, de, de comunicación y en el medio de todo esto, eh, a principios de, de la década del 10, ocurría un hecho recordado
0: hasta nuestros días. El 14 de abril de 1912, se produjo una de las catástrofes más célebres de la historia. SS Titanic, Cuatro días el después de haber zarpado de Southampton, el Titanic chocó con un iceberg, iceberg, iceberg y se hundió en medio del océano Atlántico sin poder llegar a Nueva York, su destino final. El transatlántico británico, construido con el aporte del empresario estadounidense J.P. Morgan, salió de Inglaterra siendo el barco más grande del mundo y transportando a grandes multimillonarios en un viaje de lujo. El accidente dejó un saldo de casi 1.500 fallecidos entre los pasajeros y la tripulación. El mismo día, el clima era bien diferente en el puerto de la Boca. El equipo Genese, en el comienzo del campeonato, goleó a Comercio como visitante por 4 0 con dos goles de Tajino, uno de Pieralini y otro de Abatangeli. Ambas historias, la del Titanic y la de Boca, llegaron años después al cine.
3: Bueno, siguiendo por esa época, todo el país, digamos, estaba convulsionado por el primer centenario de vida ¿no? de la Argentina. El 25 de mayo de 1910 se celebran los festejos de, de ese centenario. En una época, bueno, obviamente, bastante distinta para Argentina, cuando se la conocía mundialmente como el granero del mundo, ¿no? El famoso mote. Y mientras, igualmente, las grandes masas del país estaban ocultas de la vida política, todavía eh, no había llegado la ley Peña, no estaba, no estaban las elecciones en marcha eh, y, y todavía ni siquiera había entrado en escena la Unión Cívica Radical, que es el primer gran claro. partido de masas del país. Recordemos,
2: de todas maneras, que a partir de fin de, de, de lo que es 1800, empiezan a... A, a llegar grandes masas de inmigrantes Correcto. A, al país, donde bueno, la clase dirigente argentina de alguna manera lo que quería, algo que les va a sonar común a nuestros días, era insertarse en el mundo, ¿no? Por eso, en una época próspera económica, en este modelo agroexportador que nosotros contábamos, bueno, Argentina veía un, un gran despliegue eh,
3: en esos festejos de, de 1910, de, del centenario. Sí, 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 así es. Donde el contexto no era tan favorable, ni mucho menos, era en Europa, ¿no? Eh, entre 1914 y 1918 se desata la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cuando como fue llamada. Bueno, la Triple Alianza, las potencias centrales, el Imperio Alemán, Italia, Austria y Hungría, contra la triple, el Triple Entente, o la Triple Entente, el Reino Unido, Francia y Rusia. Eh, la primera de las. ...grandes batallas eh, de la historia... ...después vendría la, la Segunda Guerra Mundial... ...y miles de millones de guerras más, eh, más pequeñas... ...a lo largo de la historia, ¿no? Boca, paralelamente, empezaba
2: a ganar sus, sus primeros campeonatos, ¿no? A tener sus primeros laureles... ...a sumar sus primeras estrellas.
4: Justamente este año se cumplen 100 años... ...del primer logro de Boca en 1919... ...en otro momento convulsionado de la asociación... porque también otra vez hubo problemas y disputas en el poder de, de la AFA entre los clubes. Muchos deciden irse de la propia asociación a formar otra liga. Y Boca se queda junto con Huracán y otros tantos para este, lo que es la asociación argentina que se llamaba en ese entonces. Se juega un campeonato eh, que, el, que es el primero que gana Boca en 1919. Además gana las copas Ibargur en la copa de competencia internacional. En ese año, en realidad se terminan de disputar en 1920, se logran los primeros logros, valga la redundancia. Y en 1920 vuelve a repetir Boca ya con un campeonato con más equipos. Eh, se permite la, la afiliación de otros clubes que estaban ahí pugnando por entrar. Y desde 1919 hasta el 26 eh, tenemos un fútbol, fútbol dividido entre dos asociaciones. Este, Boca domina ampliamente en la asociación argentina. En la, en la otra se, se dividen y eh, ya la reunificación se concreta para 1927 eh, porque era obviamente ilógico que siguieran conviviendo tan, tantos clubes en, en distintas asociaciones en un país que bueno estaba que, queriendo crecer.
3: Bien, eh, ¿qué se le puede decir a los que hoy en día, desde estos tiempos presentes, Hablan de falta de seriedad de esos torneos, que, que eligen no contarlos, que eligen no oficializarlos.
4: Y bueno, que la falta de seriedad la podemos ver hoy en día con cualquier campeonato que estemos este, viendo en televisión y con HD y con toda la tecnología. O sea que, en definitiva, los jugadores jugaban a la misma, al mismo deporte, con el mismo reglamento. Salvo sea, algunas variaciones que ha habido a lo largo de la historia, pero estamos hablando del mismo deporte, de los mismos clubes y de una misma asociación que hace poco cumplió 126 años la Asociación del Fútbol Argentino, una de las más viejas del mundo.
3: ¿Qué, ¿Con qué clubes rivalizaba Boca en esta asociación paralela?
4: Y el más fuerte era Huracán. Eh, ganó Huracán dos campeonatos en esa época, en 21, 22 y en el 25 también, tres campeonatos. Y después cuando se reunificaron en el 27, también Boca y Huracán fueron los grandes animadores, o sea que eh, por más que estuvieran todos juntos los que ahora conocemos como grandes equipos, como Racing, Independiente, San Lorenzo y River, que estaban en la otra asociación. Eh, igualmente los que dominaron en los primeros años posteriores a esa reunificación fueron los mismos que estaban en la asociación argentina, Boca y Huracán. Antonio Roque Cortela, José Ortega, Alfredo Eli, Calomino,
2: Pedro Miranda, Enrique Brichetto, algunos de los jugadores de aquel primer campeón de 1919. Pero si hubo alguien que marcó los primeros años de la historia de Boca con una idolatría a, a, a la altura de lo, de lo que es Boca, fue, si no él, Américo Miguel Tesorieri.
1: Tenemos un arquero que es una maravilla. Ataja los penales sentado en una silla. Coreaban los hinchas en Aces a mediados de la década del 20. Y claro. No era para menos, por aquel entonces, Boca tenía bajo los tres palos a una eminencia del puesto. Américo, Miguel, Tesorieri. La Gloria, como le decían, nació en el barrio de la Boca en 1899. A los 17 años llegó a las inferiores del CNIC y no tardó en meterse en los corazones de los hinchas. Consiguió 12 títulos con la camiseta de Boca. Fue el primer futbolista en ser tapa de la revista El Gráfico, jugando para Boca, y formó parte de la histórica gira por Europa que el se llevó a cabo en 1926 convirtiéndose de esta forma en el primer equipo argentino en competir allí Muchos años después ya en los umbrales de la vejez pero siempre junto a mi querido club evoco con emoción a todos los jugadores de Boca Juniors que en diversas épocas hicieron la grandeza deportiva del azul y oro Tesorieri es considerado uno de los primeros ídolos del club Y uno de los mejores arqueros que supieron defender el arco de Boca En sus 113 años de historia
2: Bueno, Américo Miguel Tesorieri Contaba Juan Manuel Quintero en, en el audio Hablando de figura del arquero Que no solo fue campeón con Boca Sino tuvo también eh, relevancia para la selección nacional ¿no? en esa, en esos tiempos
4: fue figura en los sudamericanos este, incluso en uno en Uruguay fue llevado en andas porque había terminado invicto, eh, fue un para el primer referente del arco en la historia del fútbol argentino, la primera también etapa de, del gráfico eh, y bueno por esas cosas del destino no es nombrado este más grande porque no llegó al profesionalismo que se quedó hasta el 27 en Boca y después eh, dejó el fútbol por lo menos en la parte oficial ya entrados
2: en mediados de la década del 20 hay un hecho que a Boca lo, lo marca de, de cuerpo entero que va a marcar un antes y un después en su popularidad y en su masividad a nivel nacional y también a nivel internacional donde se empieza a entender este verdadero movimiento de masas que hoy es Boca Juniors y por qué también tiene tanto arraigo con lo que es directamente el pueblo. En el año 1925 surge el, el primer gran mito, ¿no? Boca eh, decide, por intermedio de, de un empresario, ir a hacer un, una gira a, a Europa, donde enfrenta a distintos rivales de, de fuste, en, de Europa, ¿no? El Real Madrid, el Bayern Múnich, uh -huh. entre otros. Es una gira muy exitosa para Boca en cuanto a los números y me parece que, eh, Guille, vos me lo dirás mejor. La, el éxito en, en nuestro país está forjado por la presencia de un, un cronista ¿no? que acompaña a, al equipo y que permite
4: documentar toda, toda esa gira del 25. Sí, eh, se trató del diario Crítica, que fue el que cubrió toda la, la gira y fue el que trajo traía toda la información de, esa, de ese viaje que hizo Boca que hay que pensar que era toda una locura para la época ...mandar un equipo más de cuatro meses a dejar de disputar el torneo local... ...se iba todo el plantel a Europa, un mes de viaje prácticamente... ...cuatro o cinco de, de disputa allá en, en Europa... ...y después el regreso otro mes sin estar eh, más que viajando... Eh, ...Boca dejó el campeonato eh, local... Eh, ...tomó la propuesta que en realidad había sido para la asociación... ...para que mande a la selección argentina... Eh, viendo los, los dirigentes de la época, dijeron que era una locura. También mandaron a un equipo y, y este, bueno, fue Boca el que tomó el impulso. Eh, había sido la selección uruguaya la que había mandado a su selección al, a los Juegos Olímpicos del 24 y había sido muy exitosa. Claro. Y querían repetir esa hazaña, pero este, finalmente fue Boca. Y este, al jugar en... En España, en Vigo, su primer partido el 6 de marzo del 25 Se transformó en el primer club de América en jugar en, eh, en Europa, en el viejo continente Y como decías, bueno, jugó contra el Real Madrid, contra el Bayern Múnich Sí, Atlético el, Madrid Atlético de Madrid, también el último partido lo jugó en Francia Y en total jugó 19 partidos, eh, perdió solamente 3 eh, Ganó 13 y perdió, creo que, sí, perdió 3 y empató 1 eh, y bueno el regreso fue totalmente eh, conmovedor el, eh, el hecho de toda la gente que lo recibió en el puerto eh, y cambió definitivamente la, lo que era la popularidad que en ese momento, hasta ese momento había sido solo del barrio eh, para extenderse en toda la capital y en, y en definitiva en todo el país con todas las noticias que llegaban de lo, del desempeño de Boca en Europa y, y bueno de todo lo que generó al, al regresar en el puerto, no con toda la, la gente copando todas la, las instalaciones
2: Es no solo el inicio del mito de Boca como gran club popular, sino también el inicio del jugador número 12 ¿no? Este también famoso acompañante que simbolizó la figura del jugador número 12.
4: Toto Cafarena un, un muchacho del barrio este decidió pagarse de su bolsillo, o por él el bolsillo del padre claro. la gira, y acompañó al plantel y estuvo... A las órdenes de lo que le hiciera falta. Este, masajista, utilero, ayudante, amigo, consejero. Hincha. Hincha. Este, y bueno, todo lo, lo apoyaron el jugador número 12 porque era uno más en el equipo. Y eh, quedó el mito de él que después eh, siguió. Es una persona muy ligada al barrio, también este, a, a la República de La Boca. Así que su nombre quedó como símbolo y cada uno de nosotros tiene como... Este, lo que haría por el club, ¿no? De, de seguirlo a, a cualquier lado, eh, a donde sea. Este, bueno, de ahí está el mito del
3: jugador número 12. Bien, y esta vuelta de Boca al país en medio de esta popularidad despierta una anécdota bastante curiosa que elegimos creer. Retratada en el libro de Atilio Milanta, la mitad más uno, este curioso libro que tenemos en nuestro estudio, que habla de que, bueno, llega el equipo de Boca al país... Y es recibido por una multitud, por ovaciones. Y justamente en el barco en el que venía Boca, eh, llegaba también al país por primera vez un científico, ya muy famoso, de 46 años. El hombre quedó asombrado realmente al saber poco después que las ovaciones no iban dirigidas a él, sino a un equipo de fútbol, el de Boca Juniors, que retornaba exitoso, glorioso y triunfador de Europa, cuenta Atilio Milanta en su libro. ¿Y quién venía por primera vez a la Argentina y traía consigo en sus bolsillos una fórmula mágica y sensacional que se traducía simplemente de esta forma? E igual M por C al cuadrado. ¿Quién era sino Albert Einstein? Dice Atilio Milanta de manera un tanto inchequeable, pero sabemos que Einstein había estado por Argentina en esos, Correcto. En esos años. No está comprobado que fuera en el barco de Boca. Pero lo sumamos a las páginas de la Enciclopedia Boquense, como no, eh, mientras pasamos a, a otras páginas, ¿verdad? Sí,
2: a otro gran ídolo de, de esta época. Eh, un goleador, alguien que eh, rompió redes y que tuvo que esperar muchísimo tiempo para que su récord caiga en desgracia. en bueno, dejándole el lugar a otro grande
3: por un half, el apilador le dio la espalda, hizo picar la pelota, la levantó tomándola de empeine y la envió hacia atrás por sobre su cabeza En matemático pasa el Winger, que la recibió limpia de rivales. De la tribuna visitante, en el estadio Barracas Central Partió, imprevistamente, un fuerte aplauso que premiaba una jugada clásica y alguien expresó, todavía es Cherro el mejor insider de Boca. Así relataba el periodista Borocotó las andanzas de Roberto Cherro, un petiso morrudo y goleador que nació en Barracas y ganó siete títulos con el club. Fanático desde pibe, su primera práctica fue un desastre por los nervios y siguió amando al Genese hasta su último día en la institución. Si Boca no me renueva el contrato, no pienso jugar en otro club aquí en mi patria. Llevo 13 años consecutivos en el Boca. ¿A dónde voy a ir? Decía sí en 1939 Con 218 gritos, fue el máximo artillero del club por 75 años. Hasta que un tal Martín Palermo obligó a reescribir la historia. Bueno, seguimos con este recorrido de 1900 a 1930, obviamente centrado en Boca, en esta enciclopedia muy Boca, pero también vamos tocando algunos puntos de, de la historia general, de la historia del país, de la historia del mundo, y en, este, en esta segunda mitad de, esta, de este fragmento de la historia que estamos comentando, sea uno de los sucesos más importantes eh, a nivel político, pero sobre todo económico, para el mundo que es el famoso crack del 29, la gran depresión. Uh -huh. El crack del 29 marca justamente el inicio de, de un periodo en decadencia ¿no? para las economías mundiales. Comienza en Estados Unidos por, por una caída descomunal y hasta hoy récord en la bolsa de Nueva York. En la famosa Wall Street produjo suicidios en masa, una, una verdadera locura. Eh, producto de unos años en los que se creía que la bolsa iba a dar ganancias eternamente La burbuja se pinchó, eh, la bolsa cayó Y con, con ella arrastró a toda la economía estadounidense Que obviamente terminó arrastrando también al mundo entero Un mundo que venía recuperándose de la Primera Guerra Mundial Y sin embargo tiene este sacudón que Termina con una era y comienza con otra que, que luego vendrá con Keynes y con demás teorías económicas nuevas y frescas. Por el lado de Argentina, bueno, hablábamos un poco en la primera parte de lo que era la, la política todavía restrictiva. En 1916, por primera vez, hay un presidente de la nación electo con el sistema de voto secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Eh, la famosa ley Sáenz Peña que comentábamos y es justamente la Unión Cívica Radical la primera en obtener un triunfo una Unión Cívica Radical que, que se forma captando los ideales de, de los hijos de inmigrantes, principalmente de, la, de una incipiente clase media y empieza a incorporar grupos importantes del, del pueblo, de la población a la política el primer presidente de la UCR fue Hipólito Yrigoyen con cambios muy profundos eh, en cuanto a la participación de la gente, en cuanto a la distribución de, de la economía. Después asume Marcelo Te de Alviar, justamente la, la calle de, de nuestra radio. Y después, en 1928, vuelve a asumir Hipólito Yrigoyen la presidencia del país. Sin embargo, justamente a fines de, de este recorrido que estamos haciendo, de 1900 a 1930, se da el primero de unos cuantos Lamentables y trágicos golpes de estado que hemos tenido en este país. Irigoyen es derrocado por las fuerzas comandadas por José Félix Uriburu. Y Uriburu, el primer presidente de facto de Argentina, comentaba con estas palabras lo que lamentablemente va a ser una constante en la historia nacional.
0: Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono de venganza. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión.
2: Bueno, segunda mitad del 20, Boca sigue ganando títulos y ya el fútbol argentino se encamina a un cambio drástico que bueno, lo marcará el año 30 ¿no? con el comienzo de, del profesionalismo.
4: Sí, eh, como decíamos, Boca había hecho la gira por Europa después de haber sido eh, el equipo más ganador de, de los años 20 volvió y volvió a ser campeón en el año 26 y ya con la AFA reunificada, con las dos asociaciones reunificadas eh, vuelve a ganar el título del año 30 y repite en el 31, pero ya en medio, como lo que decíamos ¿no? de un cambio profundo que hubo cuando nuevamente hay una división dentro de la asociación, la tercera en la historia, este, en este caso generada por los jugadores que querían este, ser reconocidos, porque en realidad durante la década del 20 lo que, si bien estamos hablando de la era amateur, eh, había plata que corría por debajo de la mesa, claro. y había, este, por ahí los jugadores este, eran ubicados en distintas empresas del estado, en empresas de amigos y figuraban como que ganaban dinero extra, además de, de jugar al fútbol, no era todo tan amateur, así que tampoco estamos hablando de una división tan grande, porque la plata existía y era importante, pero bueno, en el año 31 eso se blanquea de alguna manera y se decide crear la liga profesional, no con los mismos equipos del año 30, que habían terminado casi, no sé si eran 36 equipos en primera división, en el año 31 eh, apenas 18 Arrancan en un campeonato aparte Fuera de la Asociación Argentina eh, Creando la Liga Profesional Durante cuatro años estuvieron eh, Fuera de lo que era la Asociación Argentina La que tenía la afiliación a la FIFA Y después ya en el 35 Fin del 34, el principio del 35 Se reunifica todo Y los equipos que habían quedado En el camino Los equipos que habían optado por Mantenerse en, en el pseudo amateurismo, el amateurismo Totalmente eh, no les queda otra que unificarse con la liga más poderosa donde estaba el, el fútbol eh, el negocio del fútbol digamos es lo más importante Boca es digamos campeón en las dos eras eh, cerrando esa etapa del año 30 y, com y comenzando la del 31 aunque en realidad como les decía eh, tal división eh, no, es, no es tan tan importante porque en realidad lo único que que cambió ahí es que, que los jugadores cambiaban, eh, eran reconocidos como profesionales. Claro, de claro. todas maneras eh, fue un proceso que duró varios años, incluso en el año 48 empezaron a hacer huelga los jugadores porque querían que les reconozcan este, bueno, lo, su, su actividad, no solamente eran jugadores sino que eran trabajadores y bueno, claro. durante mucho tiempo fue un, un litigio. Pero bueno, sí será... Hecho, un
2: mojón, el, bueno, el año 30 para el fútbol con el primer mundial, ¿no? O sea, esto ya marca sí, sí. que era un, el fenómeno de, un fenómeno de masas bastante importante eh, Bueno, hablamos antes de, de Tesorieri hablamos de, de Cherro, ¿qué otra figura eh, representativa de Boca en este en esto fin de,
4: de, de los años 20? Y por ahí la primera fue Calomino en la, en la década del 10 después, eh, como decíamos, Tesoriere el gran arquero argentino eh, Roberto Cherro eh, Después eh, tuvimos a Vidoglio y a Mutis Una pareja de centrales que estuvo Casi 10 años en la primera forma consecutiva Alfredo Eli Venía de la década del 10 Estuvo eh, también unos 12, 15 años en, en la primera eh, Cherroti, El autor del primer gol de Boca El primer gol argentino en Europa En realidad, porque Mira. fue el primer argentino En hacer un gol allá en la gira del 25 Y bueno Varios jugadores que después, este, como Tarasconi, que formaron parte también de los primeros años de profesionalismo, pero se destacó más que nada él en la década del 20 siendo un gran goleador para, para el fútbol acá local.
3: Bien, y para cerrar, Guille, de una manera corta que nos digas cómo fue la historia de la camiseta de Boca que se termina de forjar en estos años. ¿no?
4: Y en, Desde que se funda hasta 1907, Boca anduvo usando cualquier tipo de camiseta porque también estaba en formación el club como tal, no era una institución sólida y seria, sino que era nada más que un, un grupo de jóvenes queriendo jugar al, a la pelota y no mucho más. Hasta que, bueno, se forma un poco más este, seriamente, más institucionalmente. En el año 7, el presidente, de por entonces, Juan Rafael Briqueto, propone los colores azul y amarillo, según consta en actas, del 5 de abril de 1907. Y a los pocos meses eh, se consigue las camisetas y Boca actúa de, definitivamente con esos colores desde ese año eh, hubo un cambio en el medio que la franja en un momento era en diagonal después en el año 13 se hace en forma horizontal tal como la conocemos ahora este, después bueno está el mito de la bandera sueca del barco de la bandera sueca eh, no comprobado pero bueno probable de la inspiración que haya sido este el barco aquel, algún barco es que una pasara
3: linda historia, es una linda historia, por el puerto
4: sí. Este, de, de otra manera o sea, La combinación esa de colores no es muy frecuente Así que puede haber sido Vamos a dejarlo como pudo haber sido
2: Gracias Guille por estos minutos Gracias a
4: ustedes Zona de puerto,
2: zona de inmigrantes Zona de pueblo Ahí se forjó boca, ahí empezó a engendrar su historia Y en estos primeros años Donde consiguió cuatro títulos En el 19, dos en el 20 Dos en el 23 Dos en el 24, uno en el 25 Dos en el 26 y uno en el 30 empezó a posicionarse como el club más grande de la República Argentina. Cerramos este primer capítulo que recorrió de los orígenes hasta el amateurismo. Cerramos esta primera emisión de Enciclopedia Muy Boca de esta manera.
1: La boca está de fiesta festeja la el santo era Madonna con gran veneración y allá en los malecones del muelle en la esplanada caminan los marinos en toda dirección. Y allá en una taberna un semi -alpolizado, con pinta sospechosa de antiguo malandrín Usando una guitarra que el público ha rodeado, la emprende con un tango, que el sol dice dice así. Boca vieja, queda triste, estoy enfermo, si te miran los modernos, como yo te conocí.
4: Boca vieja, fiel Rivera, en tu noche marinera, todo un mundo sueña